0: Bildet ist, wer weiß, wo er findet, was er nicht weiß. Und damit herzlich Aha. willkommen zu einer neuen Folge Scampis beim Jastens. Wir fangen heute mit Bildung an, aus der Reihe Sprüche bevor das Internet und gutefrage.net empfunden wurden, denn ähm, mittlerweile okay. gibt es einfach eine Suchzeile für Dumme und Aha. 1997 hat der NDR bzw. NDR 1 Niedersachsen den Spruch des Tages rausgebracht. Ein ganzes Buch voller Sprüche mehrerer Tage. Und an einem Tag war es dieser Spruch von Georg Simmel, der heute gewissermaßen als Leitmotiv stehen soll für diese Folge Scampis <lacht> beim Jazz Dance mit Matti Truman.
1: Hallo, liebe Leute, die große Bildungsfolge anscheinend. Ich habe da nichts vorbereitet, also von mir <lacht> wird ihr heute gar nichts lernen. Ähm. Aber es gibt auch so hier in der Bahn, weißt du, es ist so ein ganz komischer Kosmos. Hier in der Straßenbahn gibt es immer so Infoboxen, wo so teilweise Promi-News sind, die keinen interessieren. Da wird Gerhard Schröder nochmal irgendwie aufgegriffen. Naja, und in Hannover so der ist doch Gerhard Schröder quasi noch äh, Bundeskanzler. Eine Größe, es ist ja. eine Größe, ich sag's dir. Naja, und ähm, da gibt es auch manchmal so einen Spruch des Tages. Und ich finde das irgendwie so komisch, dass man so einen Satz von irgendeiner Person so heraushebt. Ja. Wie wichtig kann ein Satz sein?
0: Es gibt so Sätze irgendwie, die merke ich mir auch, aber, also ich erwische mich dabei selber, aber grundsätzlich ist das auch so ein richtiges pädagogisches Ding, dieses, dieses ein, ich leite mal mit einem Zitat ein, das ist wirklich, da möchte man
1: treten eigentlich, ne? Naja, und ich bin auch tatsächlich irgendwie zu humor gesteuert, um dass ich das ernst nehmen kann, dass hier in einem Satz so viel Wert bei So, Also entschuldige mal, so wichtig können die Worte nicht sein. Naja, herzlich willkommen zur Folge. <lacht> Fangen wir an mit einem der wichtigsten Sätze. Ähm, unserem, unserem Setup ist ja auch nur ein Satz. Das und stimmt. den würde ich gerne mal auf einer Plakatwand stehen haben. Würdest du uns erzählen, was wir heute vorbereitet haben? Ja, erstmal, Matti,
0: du fällst schon wieder mit der Tür ins Haus. Also erstmal <lacht> müssen wir einen Jingle. Abspielen. Und jetzt können wir zur Feedline kommen. Und zwar geht es um Gladiatoren. Wir sind zurück im alten Rom gedanklich. Und zwar hat National Geographic herausgefunden, dass die Gladiatoren wegen der schlechten Ernährung fett waren. Also nur die, die es wirklich am Ende geschafft haben, die richtig Promis, die waren, die sahen geil aus, die waren hot, die waren zu hot to handle, wie wir Netflix-Abonnentinnen sagen, aber eben nicht alle. Und die meisten waren wegen, weil sie nur Erbsen und Getreide gefressen haben, fett. Das ist unsere Ausgangssituation und da hat sich Matti besonders gut drauf vorbereitet diese Woche. Was ist denn dein erster
1: Witz dazu? Absolut. Ähm, Gladiatoren waren eigentlich dick, der Film Gladiator hat nun den Untertitel Kampf der Moppelchen bekommen.
0: Oh, Kampf der Moppelchen, finde ich gut. Würdest du den Film
1: gucken? Ich glaube sogar eher, als wenn es ohne Dicke, Dicke ist.
0: Bei, bei Kampf der Moppelchen muss ich irgendwie an Hundekämpfe denken. Ich weiß aber auch nicht, wieso.
1: Wegen Mobs vielleicht.
0: Ah ja, das kann sein.
1: Ich habe ich hab früher immer so mit meinem besten Kumpel so Nicht-Lachen-Challenges gemacht. Ja. Und... Es, er musste immer lachen, wenn irgendwer Dickes hingefallen ist. Ich habe mich hab das nicht bekommen, <lacht> aber ich fand lustig, dass er das lustig findet und jetzt hat sich das so abgespeichert, dass irgendwie <lacht> ja, wenn Dicke sich hinpacken und das wäre bei Gladiatoren kämpfen auf jeden Fall der Fall. Ja. Dann wäre das eine lustigere Veranstaltung, glaube ich.
0: Das stimmt. Mein erster Gag ist, im Prinzip waren die Kämpfer eine Frühform von The Biggest Loser.
1: <lacht> ja. Ja. Die, also The Biggest Loser. Ich habe sehr lange ich habe sehr lange gebraucht, da, äh, zu verstehen, dass sie wirklich nicht die Kandidaten beleidigen, sondern dass es darum geht, Gewicht zu verlieren. <lacht>
0: Am Prinzip wird man ja, aber ist es eine Reality-Show, man wird nur nicht rausgewählt, sondern man ist dann tot. Ja. Spaß, hey!
1: <lacht> okay, mein nächster Gag ist, Gladiatoren waren eigentlich dick. Gladiatorenausrüstung gab es also genauso wie Eishockey-Trikots, nur in einer Größe XXL. Sehr gut. So, Eishockey-Fans sind meistens auch eher moppelig und ich glaube, das hängt einfach nur damit zusammen, dass diese Trikots den Leuten endlich mal passen. Die kommen da über die Mode zu dem
0: Sport. Also es ist ja bei American Football das Gleiche. Ja. Und man sieht wirklich immer aus wie ein Kind, wenn man so ein Trikot anhat, finde ja. ich. Also, weil dann schon alleine die Nähte an den Schultern, die sind ja dann auf Ellenbogenhöhe und hm. da sieht man wirklich aus wie Ha, Mama, guck mal, ich habe da ein T-Shirt an. So sieht man aus, finde ich. <lacht> Mama, guck mal, ich hab dein T-Shirt an. Naja. Was hatte denn deine Mutter für T-Shirts? Was Kinder so sagen halt, ne? <lacht> okay, weiter zu deinem nächsten Gag. Mein Gag, mein Gag ist, die Kämpfe sahen also, also aus wie ein Walmart am Black Friday.
1: <lacht> USA-Witz. USA-Witz. Aber ich finde den sehr gut, weil die schlagen sich ja wirklich, die prügeln sich ja wirklich um eine Tasche.
0: Ja, die prügeln sich um eine Tasche und äh, wenn die Läden Glastüren haben, müssen die teilweise schon vorher öffnen bevor eigentlich Laden der Laden öffnet, weil die zu dolle dagegen drücken und dann Krass. wird gerannt ohne Ende und dass ja. in den USA Adiposität ein großes Thema ist. Das wissen ja unsere gebildeten Hörer:innen.
1: Dafür ist man gebildet. Das wird jetzt, das ist unser Bildungspodcast. Man muss ja. nur wissen, dass Amerikaner dick sind. Das ist, <lacht>
0: das ist eigentlich weiß man das, wenn man früher Ups, die Pannenshow viel geguckt hat, dann weiß man das so schon.
1: Waren das nicht deutsche Videos? Nee, waren nee aus der, die waren aus der echt? ganzen Welt,
0: ja, ja. Damals okay, gab es noch, hatte noch, ein, noch nicht alle Internet und da war das noch geil, so eine Clipshow im Fernsehen zu machen.
1: Verrückt, ne? Oder? Ja. Und jetzt ist YouTube teilweise professioneller als das Fernsehen. Ja. Okay, ich habe, ähm, apropos YouTube, ich habe einen Channel für mich entdeckt, ich möchte ihn hier empfehlen. Sidemen heißen die. Das ist ein britisches äh, comedy Ensemble quasi, oder also das sind eigentlich Freunde einfach, die coole Videos machen. Und ich habe einfach festgestellt, du musst keinen guten Content machen, du brauchst keine gute Showformate, du brauchst einfach eine Freundesgruppe, wo es Spaß macht, denen zuzugucken. Weißt du? Du brauchst Chemie. Ja, aber ich glaube, das ist äh, gar nicht so einfach, wie es aussieht. Nee, genau. Also vor allem bei sieben Leuten da immer Harmonie zu haben, also haben die nicht, aber so über Jahre, dass es das irgendwie eine geile Energie hat, finde ich schon beeindruckend. Ja,
0: das stimmt. Und, und äh, aber man, wenn man so überlegt, man sieht andere Leute, andere Freundesgruppen irgendwo chillen, wie wir jungen Leute sagen. Chillen, ja. Dann findet man das ja in der Regel nicht unterhaltsam. Oder wenn man so äh, bei ja. einer zu einer Freundesgruppe hinzugebracht wurde und als erste Person, äh, also als einzige außenstehende Person da ist, ist man ja in der Regel nicht gut unterhalten.
1: Ja, du brauchst halt du brauchst halt sieben Freunde, also die sind jetzt sieben Leute, die gut befreundet sind und alle sind Entertainer. Also du brauchst ja, ja wirklich einfach so dann auch sieben Show-People. Ja. Und das haben die halt hinbekommen. Und auch bei Dude Perfect, ne? Die funktionieren, klar, die machen coole Trickshots auf Naht, aber eigentlich funktionieren darüber, dass sie immer jubeln danach. <lacht> ja. Also letztendlich ist es ja das. Und das Konzept Trickshot habe ich noch nicht so ganz verstanden, weil die sitzen ja wirklich auch jetzt auf TikTok teilweise mehrere Stunden, um so eine Karte zwischen eine Büroklammer zu werfen, oder was? Oder zwischen eine, ja, zwischen Wäscheklammer. Und dann hat das mehrere tausend Likes so. Das könnte jeder. Weißt du?
0: Ich wäre vorsichtig mit dem Satz das könnte jeder.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Weil Brauchst du genug Zeit.
0: Du bist auch ein jeder. Ja. Und ich möchte also nicht, dass jetzt unsere ZuhörerInnen von dir verlangen, bis zur nächsten Woche ein Reel bei Instagram hochgeladen zu haben, wo du vier <lacht> Trickshots machst, weil das kann ja jeder.
1: Ja, Kielan, wir können doch mal die große Trickshots-Challenge. Ich habe nie umgehen. behauptet, dass das einfach ist und dass das
0: jeder kann. Das waren deine Worte.
1: Wir machen irgendwann mit Scumpys und Jazzdance. Das ist es doch.
0: Du musst ein Scumpy auf ein ähm, Buffet-Pizza schmeißen.
1: So. Aber das ist mit Essen spielt man nicht. Naja, da ist unsere Challenge schon wieder passé. Ich komme mal zu meinem dritten Gag. Ähm, Gladiatoren waren eigentlich fett. Das machte sie auch gleichgültiger. Wenn der Gegner sie nicht in der Arena umbrachte, dann die gesättigten Fettsäuren.
0: Okay, ja. Bei mir ist der dritte Witz auch ein Gladiatorenwitz, also Gladiator der Film. Nämlich bei der Nachricht fiel, Ralf Möller verschreckt die Handel auf den Fuß. Hätte er gar nicht so viel Workout machen müssen, bei der Nachricht. Wenn er das früher gewusst hätte. Er hätte einfach nur fressen müssen. Er hätte aus der Massephase gar nicht rausgehen müssen. Massephase hätte gereicht.
1: Wusstest du, dass der Mr. Universe ist?
0: Bleibt man Mr. Universe? Also doch nicht von diesem ja. Jahr,
1: oder? Naja, aber wenn du einmal Mr. Universe bist, dann bleibst du auch Mr. Universe, oder nicht? Von diesem Jahr wäre geil.
0: Ist das nicht so ein jährliches Ding? Oder ist das wie, ähm, ja. wie Papst? Man muss Papst
1: bleiben. Selbst wenn man zurücktritt, bleibt man Papst. Papst <lacht> immer noch Papst. Googelt mal, googelt mal alle bitte auch jetzt die Zuhörer in Mr. Universe. Das sind laut Aussage, was ist denn, was ist das für eine Auszeichnung? Die, die muskelbepacktesten Typen? Oder? Das ist, ja genau. Ich finde es aber sehr krass, dass man da
0: Universe draus gemacht hat, weil so sicher kann man sich da gar nicht sein.
1: Es wird noch irgendwen darin geben, vielleicht auf anderen Planeten, das kann schon sein.
0: Ja, oder so richtig zum Umfallen hot.
1: Naja, die sehen ja alle scheiße aus mit ihren Muskeln und Adern und so.
0: Ja, ja na gut, das ist <lacht> Geschmackssache, ne? Ich bin gerade knietief drin in Too Hard to Handle bei Netflix. Und ja. die Typen sind auch, bis auf einer, sind die auch alle muskelbepackt. Jetzt nicht so krass vielleicht wie Ralf Möller damals, aber schon sehr muskelbepackt. Und ich sag mal so: Am Anfang fand ich es befremdlich. Mittlerweile bei dem einen oder anderen, du willst du mal zugreifen. Will ich mal anbeißen, du.
1: <lacht> ich möchte nochmal sagen: Bei diesen, bei diesen muskelpackten Typen, ich finde die Köpfe so lustig. Die sehen einfach mal so klein aus ja. und draufgesetzt. Ja. <lacht> das ist so funny. Oh, ich habe auch hier ein Foto von Ralf Möller. Das ist ja richtig, das ist wie so eine Spielfigur, wo der Kopf einfach so ein bisschen zu, so ein bisschen zu klein geraten ist. <lacht> als hätte man den Lego-Kopf aus Versehen auf eine Plemo-Figur gemacht. Stimmt, es ist so witzig.
0: Geil. Okay. Ähm, Matti, ich möchte ganz kurz auf unsere Pandemie eingehen. Wir leben ja in so einer verrückten Zeit und irgendwie normalisiert man das Ganze. Aber ich habe hin und wieder noch so den Moment, wo ich denke, leben wir in The Walking Dead. Ich bin nämlich durch ein Shopping Center gegangen. Shopping und, Center Wolfsburg. Nein, aber Niedersachsen. Das möchte ich schon so einkreisen. Das war in Niedersachsen. Ich gehe also durch ein Shoppingcenter und es kommt die Durchsage, dass man sich vor dem Platz dieses Shop, also auf dem Platz vor diesem Shoppingcenter äh, jetzt kostenlos mit BioNTech und AstraZeneca impfen lassen kann.
1: Das lässt sich nicht los, ne? Das mit den Impfungen und, und ich, den Incentives dazu?
0: Also dass man, dass man da einfach so durch ein Shoppingcenter geht und dann kommt eine Durchsage wie der kleine Luis möchte von der, Info in der, von der Infotheke in der dritten Etage abgeholt werden. Aber es geht eben nicht um den kleinen Luis, sondern man kann sich jetzt impfen lassen. Also das ist ja wirklich Walking-Dead-Szenario. Warum? Dich beißt niemand. Nein, aber so dieses das, Also Impfungen sind vor, vorher, da hat man nicht drüber geredet. Das ist was super Privates. Man wusste überhaupt nichts über Impfungen von anderen Menschen. Man ist immer so ein bisschen davon ausgegangen, naja, wird schon geimpft sein. Und wie oft, also wie oft war ein Thema. und jetzt geht es, also das Shopping-Center, das ist ja wirklich nun, da ist, ist ja, also gesellschaftlich nun gar nichts los eigentlich sonst, also so gesellschaftspolitisch und da geht man durch und auf einmal geht es da, kommt da die Impfung hin und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ein bisschen sauer, weil ich auch mitbekommen habe, dass man in Thüringen eine Bratwurst kriegen konnte für die Impfung und ich habe mich im Frühjahr für nichts impfen lassen. Für das, Lau, ist frech. Für Lau. das ist frech. Und da muss ich sagen, nächstes Mal, liebe Bundesregierung, warte ich noch ein bisschen. Ich möchte meine Verhandlungsposition ja. stärken, indem ich dann einfach noch ein bisschen warte. Vielleicht kann ich noch eine Schachtel Kippen rausschlagen oder sowas. Ich frage mich auch, wo meine Bratwurst
1: bleibt, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich finde es ein bisschen frech. So ein Sack Barilla, 5 Kilo. So, und da wäre ich <lacht> nämlich sofort dabei. Da kann man mir sonst was impfen für so ein Sack Barilla. Und ich muss sagen, ich habe mir aber trotzdem weitere Ideen für Impfanreize gemacht, weil ich dachte, womit kriegt man die Leute, die sich jetzt noch nicht impfen lassen wollen? Was, ja. was muss man da machen? Irgendwie muss man die Leute zu ihren Impfungen kriegen. Und meine erste Idee war wirklich eine Schachtel kippen. Ich glaube, relativ viele harte KettenraucherInnen äh, sind, sind noch nicht geimpft. Ich glaube, da sind viele skeptisch. Warum? Meinst du, die sind
1: unreflektiert oder warum?
0: Äh, nee, ich meine nicht, die sind unreflektiert, aber es gibt so es gibt so Leute, deren Lebensinhalt das Rauchen ist. die man Also okay. wenn, man mit denen, wenn man die kennt, man sieht sie häufiger mit Zigarette als ohne. Meistens noch mhm. so ein faltiges Tattoo, was vor vielen Jahren gemacht wurde. Und die Haut ist so langsam eingefallen. Oder äh, so Leute, wo man auf jeden Fall weiß, irgendwann die humpeln vielleicht schon, weil das Raucherbein ist schon da. So in die Richtung, dachte ich. Also richtig hardcore
1: Rauchen. Bei denen kann man ja fast schon argumentieren, da kann man doch die Impfung sparen auch ein bisschen, weißt du? Ja, ja, das, ähm, das kommt
0: halt <lacht> auf den Zustand an. Vielleicht ist die Impfung aber auch ein Schubs in die richtige Richtung. Als zweiten Anreiz hätte ich äh, einen Unterberg. Denn was? Unterberg. Das ist einer dieser Kräuterschnäpse, die man an der Kasse kriegen kann. Bunderberg und B. U, U Underberg. Ah. Nette Menschen trinken gerne Unterberg. ist der Slogan der Firma. Echt? Und Stimmt das passende Lied dazu, da geht es darum, dass man auf den Unterberg wandert. Das äh, finde ich, holt die Leute ab. Der Unterberg ist etwas, wenn man an der Kasse das Kleingeld zusammenzählt und äh, das für die Yeltsin ist im Budget und da ist noch so ein schmaler Taler ja. über. Dann kann man nochmal so einen Unterberg daneben aufs Kassenband legen. Dafür ist der gedacht. Der oh. ist jetzt so ein kleiner Kräuterschnaps, der in so einer Papiertüte drin ist. Wie klein ist der denn? So, so äh, ich sag mal, so fünf Zentimeter Lüt groß. Und so ein Lütter. Ja, ein Lütter. Und dann noch eine Papiertüte drum. Ja, die ist aber irgendwie an dieser an dieser Flasche festgeklebt. Also es ist so ein bisschen US-Flair soll das machen. Und das, finde ich, ist ein guter Impfanreiz. Es ist medizinisch schwierig, weil man nach der Impfung nicht äh, Alkohol trinken soll. Aber letztendlich Also davor. Davor und danach. Aber letztendlich ja. ähm, so. besser als nicht, oder?
1: Ach, ich sag mal so, man kann auch einfach die Spritze dieses Unterberg packen. Mal gucken, was dann dabei rauskommt. Das könnte man auch machen, ja. Für
0: Leute, die jetzt noch nicht so mit Kippen und Alkohol abzuholen sind, würde ich an den Ausgang von jedem Impfzentrum äh, zwei Boxen mit Stickern tun für das Auto. In dem einen sind so Blümchensticker, die man so über die komplette Motorhaube oder über die, über die Seite machen kann, so die, die Tribals für Autos. Und in dem anderen Karton werden Faccio greta sticker sein. Und dann kann man sich da bedienen einfach, weil also letztendlich ist Fakio Greta keine gute Botschaft, aber man muss tun, was man tun muss, um die Leute zur Impfung zu kriegen. Und wenn es ein Fakio Greta-Sticker tut, sorry Greta, dann musst du dafür halt
1: herhalten. Weißt du, was man auch machen könnte für einen Sticker? Und das zeigt einfach, dass Humor meistens damit gepaart ist, dass man weltoffen ist. Ähm, Leute, die Greta Thunberg nicht mögen, lachen, glaube ich, alle über den Ausdruck Greta Thunfisch.
0: Oh, ja.
1: Alle. Ist ich glaube, ausnahmslos. ja Und da könnte man tatsächlich so ein kleines Artwork mit einem Thunfisch machen und geht das Gesicht drauf. Ich glaube, damit kriegt man die noch eher.
0: Das könnte, könnte auch gut sein. Ja, dass man so ein bisschen <lacht> geckig geht, ja. Dann Gäckig. wäre meine nächste
1: Idee ein Nanunana-Gutschein. Oh, da, also da tust du gerade Nanunana-Unrecht. Nee,
0: glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe eine, eine ganz spezielle äh, Wohnsituation vor Augen, wo sehr viel billige Deko ist. Wenn da so in diesen Fangkörben beim Lidl mal was im Angebot ist oder eben bei Nanunana, dann greift man schnell zu, Räucherstäbchen und dazu noch so ein bisschen irgendwas, irgendwas Plastikmäßiges, was man daneben stellen kann. Ein Weihnachtsmann, der tanzt. Und äh, ich glaube, so billige Plastikdeko, da äh, gehen die Leute für zu einer
1: Impfung. Aber Nanunana, gute Kerzen. Lustige, lustige, du bist 50 gewordene Ballons, wo so ein, wo so ein ähm, zu schnell fahren Schild quasi eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Genau. Auch lustig.
0: Dann so äh, Warnschilder, die keine echten Warnschilder sind. Also statt Elternhaften für ihre Kinder steht Kinderhaften für ihre Eltern. Oder ja. äh, ab hier Partyzone. Ja, viel, viel auch irgendwelche Sexspiele, die irgendwie ja. lustig sind. Ja, <lacht> sowas in die Richtung, genau. Okay, stimmt, du hast schon recht mit Nanunana, glaube ich. <lacht> und äh, also Nanunana hat ja auch viel, was bei Hornbach in der, in der Bilderabteilung ist. Also ich habe hier zum Beispiel, ich war bei Hornbach, weil ich einen Bilderrahmen brauchte und dort gibt es zum Aufhängen an die Wand äh, ein äh, Schild, da steht drauf. Also muss sich vorstellen, viele Zeilen und jede Zeile hat eine andere Schriftart. Und dann steht da Familienregeln, oh wir sind füreinander da, sagen immer die Wahrheit, sagen Bitte und Danke, hören immer zu, lachen gerne und viel, teilen, vergeben und vergessen. Teilen unsere Sorgen. Man kann es nicht mal richtig in der richtigen Reihenfolge lesen, weil es so verwirrend ist. Teilen unsere Sorgen, vergeben und vergessen, geben niemals auf. Das hängen Leute. Das hängen Leute zu Hause hin. Ach, Ach du das hängen sich Leute es. hin. Oh ich zeige es, Matti, gerade. Jede Zeile sieht anders aus Nein, und man ja, 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 muss ja, ja. sich wirklich mal eine Minute Zeit nehmen, um überhaupt zu verstehen, wie man das zu lesen hat.
1: Irgendwo stirbt gerade ein Produktdesigner in.
0: Und das gibt's es, sowas. diese Kategorie gibt es auch
1: bei Nanunana. Und ich denke mal, das, da kann man noch ein paar Leute abholen. Kilian, Thema Murmeln. Das ist geil. Weißt du? Die haben so Glasmurmeln. Und jeder kennt das, glaube ich, aus der Kindheit. Die Großeltern oder die eigenen Eltern haben ein Riesenglas mit ganz vielen Murmeln drin. Ja. Und das ist geil. Das braucht man einfach. Ich frage mich immer,
0: wie Murmeln in die Familien kommen. Ich habe auch Murmeln <lacht> gehabt als Kind. Meine ja. Eltern hatten Murmeln. Ich habe aber nie in meinem ganzen Leben jemanden Murmeln kaufen sehen. Ich habe schon mal Murmeln gekauft. Du hast, ja. du bist, okay. Weil, äh, bei ich bringe die in Umlauf. Murmeln sind ein bisschen wie Spielkarten. Die hat man einfach. Oder Zollstöcke. Stimmt. Boah, das stimmt. Das ist einfach das da. Stimmt. Und irgendwer muss es mal irgendwann gekauft haben, aber es ist sehr müßig, das herauszufinden, weil das meistens viele Generationen zurückliegt. Ich glaube, die meisten Kartendecks sind entweder Werbegeschenke oder aus der Vorkriegszeit.
1: Ähm, dazu fällt mir ein, dass, dass ich richtig cool fand, dass mein Vater als Kind natürlich äh, nicht vorm Fernseher saß oder so, weil es das nicht gab. Ähm, und die sind tatsächlich rausgegangen und haben mit Murmeln gespielt. Und da gab es so verschiedenste Spiele, wo die, wenn sie gewinnen, auch die Murmeln von den anderen kriegen und so. Und oh. vielleicht sind diese Murmelgläser einfach auch Ausdruck von, ich war, ich war der King auf der Straße früher, Leute. Ich habe euch die Murmeln weggezogen, weil ich so gut war im Murmeln.
0: Aber letztendlich ist ja dann eine, ein Murmelkauf bei Nanunana pay to win Oder ein äh, In-App-Kauf. In, in in <lacht> <lacht> no. Weil man könnte sich die Murmeln ja auch erspielen von anderen. Aber man ja. muss dann selbst für Nachschub sorgen, weil es ansonsten nicht reicht durch, die reinen, durch den reinen Skill.
1: Weißt du, wo man da an den Profi dann doch erkennt? An den unterschiedlichen Murmeln. Ja, so. so. <lacht> äh,
0: und dann habe ich, ich habe aber noch einen großen Knaller. Ich glaube, damit könnte man wirklich ernsthaft Leute zu, äh, zur Impfung bringen. Und zwar ein kleines Tattoo-Studio eröffnen daneben. Nadel für Nadel. Und da gibt es noch ein kleines Tattoo kostenlos für alle, die sich impfen lassen haben. Von mir aus für die erste Impfung und die zweite auch, weil viele Leute holen sich die erste Impfung und scheißen auf die zweite oder wissen nicht, dass man das braucht. Da hat man ein bisschen verkackt, wenn man mit Johnson Johnson geimpft wird. Kriegt man nur ein Tattoo? Okay. Aber äh, alle anderen Impfungen müssen zweimal gemacht werden und dann kriegt man so ein kleines Tattoo dazu. Nadel für Nadel. Was ist denn
1: das meistgewählte Motiv? da? Ein Totenkopf oder einen Adler? Ja... Oder äh, ein Anker. Ein Anker? Ja. Nee, das ist doch ein See Seemannsding. Das ist doch nicht ein Ich-will-nicht-geimpft-werden-Ding. Äh, dann würde ich sagen Sterne oder Möwen. <lacht> Möwen? Ja. Kennst du eine Person, die Möwen tätowiert bekommen hat? Eine Möwe als Symbol für wieder die große, F die Freiheit wiederbekommen. Weißt du, was Möwen sind? Möwen sind Tauben. Ratten sind das eigentlich. Nur weil sie am Meer leben, werden sie so romantisiert. Das sind wirklich richtige Drecksviecher. Die weißen Tauben sind Möwen. Was? Nee, weiße Tauben sind ist Frieden. Das ist wirklich. Das war ein Gag, Matti. Das, ähm, egal. <lacht> äh, er
0: funktioniert nicht, weil es weiße Tauben gibt. <lacht> nee, der funktioniert nicht, weil du die weißen Tauben sind müde nicht kennst. Von. Oh, von wem ist das Lied? Ich so. weiß es gar nicht mehr.
1: Okay, dann schnell zum nächsten Thema.
0: Ja, schnell zum nächsten Thema. Und zwar möchte ich im Bereich Shopping Center bleiben. Ich habe einen irrelevanten Beruf.
1: Wir haben das ganz fix zu einer Jury ernannt und fragen uns, bist du denn
0: überhaupt systemrelevant? Nope. Uh. Und zwar habe ich vor, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche eine traurige Begegnung gehabt. Ich war in der Stadt unterwegs und war bei Karstadt. Und ich okay. bin in ein, wir schieben alle restlichen Körper zusammen. Heute ist Ausverkauf. In so eine Situation bin ich gekommen, denn hier oh. macht ein sehr großer Karstadt zu, nachdem ein großer Galeria Kaufhof hier zugemacht hat, macht jetzt ein großer Karstadt zu. Das nächste große Kaufhaus wird hier frei. Und deshalb ist der irrelevante Beruf leider, und ich sage das wirklich mit einem tiefen Schmerz in meinem Herzen, denn ich war und bin irgendwie immer noch großer Fan, es ist der, die Karstadt-VerkäuferInnen.
1: Aber die haben ja noch Filialen, also
0: Ja. Aber nach und nach wird dieser Beruf offenbar irrelevanter, denn es gibt wesentlich weniger als noch, ich sag mal so, letzte Woche. Wir können es ruhig so konkret machen.
1: <lacht> Aber das macht den Job ja nicht unwichtig. Also.
0: Doch, das macht den, der, den Job un, äh, irrelevant, denn letztendlich ist Karstadt eine Welt. Karstadt ist Amazon zum Reinlaufen. Äh, Karstadt ja. ist ein Erlebnis. Karstadt ist auch verbinde ich mit einem schönen Tag in der Kindheit, Siku-Autos gucken ei, in der ei, Spielzeugabteilung, ei. dann schön Mittagessen in der frische Abteilung äh, und am Ende noch mit äh, irgendwelchen Pullover, wo ein Bagger drauf ist, nach Hause kommen. Das verbinde ich mit Karstadt. Das war ein schöner Tag in meiner Kindheit, so in Karstadt. Gelungener Samstag. Okay. Und okay. Ähm, den wird es künftig hier nicht mehr geben.
1: Also es ist eigentlich einfach nur Schmerz in deiner Seele, dass deine Kindheitserinnerungen jetzt ja, nach und nach Ja, naja, schwinden. ich
0: bin auch als Erwachsener gerne noch zu Karstadt gegangen und habe alten Leuten beim Einkaufen <lacht> zugeguckt.
1: Was ist denn, also als Fachkraft im Karstadt-Kaufhaus, ne? Was ist da dein Hauptjob? Nett sein? Beraten? Nein, das Tolle und jetzt, Sachen einräumen? Ich mache jetzt
0: wirklich viel zu spät Werbung für Karstadt, weil das, sagen wir so, ist äh, durch. Ja. the ship has sailed. Aber das Tolle bei Karstadt ist, dass es äh, sehr viele Abteilungen gibt, die sehr konkret sind. Also ich musste zum Beispiel, ich war in der Situation in dieser Stadt,
1: dass ich mir Stoppersocken kaufen musste. Und dann bin ich in ein Sportgeschäft gegangen und... Warte mal. Nee, nee, da müssen wir einhaken. An welcher Situation sitzt man zu Hause und denkt, uh, jetzt, jetzt bräuchte ich mal eine Stoppersocke hier.
0: Matti, ich habe eine pädagogische Ausbildung gemacht. Okay. Und da braucht man komische Stifte, man braucht <lacht> irgendwelche Post-its, man braucht eine Schere und Bastelkleber und man braucht auch Stoppersocken.
1: Einfach, um der Gang quasi sich zugehörig zu fühlen.
0: Ja, genau. Sonst wird man nicht reingelassen in den Kindergarten.
1: Weil, also man rutscht ja als Erwachsener jetzt selten auch auf Socken weg.
0: Man rutscht selten auf Socken weg, aber man muss zum Beispiel sowas wie Yoga machen. Kinder-Yoga ist das Stichwort. kinder -Yoga. Oder andere Dinge, andere lustige Dinge, die ich alle gelernt habe und auch manche wieder vergessen habe, gehen, eignen sich nur in Stoppersocken. Und auf jeden Fall, ich muss nun, nun brauchte ich Stoppersocken. Und ich war in diesem Sportgeschäft.
1: <lacht> Mich lässt das Thema noch nicht loskilieren. Okay. Thema, Stopp Thema Stoppersocken nochmal. Also, ich finde schon mal geil an den an Stoppersocken, dass sie genau das beschreiben, was sie machen. Das so ja. finde ich immer großartig. Ja, das stimmt, weil
0: ja. Das ist wieder wieder Trockner.
1: <lacht> ja. Stimmt, oder die Waschmaschine. Ja. <lacht> Aber das, also, das, wenn man richtig gute Laune hat und so tanzt auch so durch eine Wohnung oder durch einen Kindergarten oder was auch immer, dann slidet man ja auch manchmal ja. so über so Fl Flure. Das geht dann nicht mehr, da fliegt man einfach straight up auf die Schnauze. Großer Minuspunkt an der Stoppersocke. Das stimmt. Und was auch ein Minuspunkt an der Stoppersocke ist, äh, wenn du die Stoppersocke
0: anhast und du willst den Müll runterbringen und nur kurz Latschen anziehen, Wahnsinnig schwierig, weil eben unten kleine Noppen dran sind und man kann nicht so gut in so eine Latsche reinsliden. Das funktioniert auch nicht so gut. Ansonsten ist die Stoppersocke eine großartige Empfehlung, denn an kalten Wintertagen spendet sie Wärme und gibt den nötigen Grip, wenn man vom Sofa auf die Toilette gehen möchte. Und dafür lohnt es sich, eine Stoppersocke zu tragen.
1: Okay, okay, dann können wir jetzt an das Thema Stoppersocken den Haken machen. Also ist von mir abgesegnet.
0: Okay, wir begeben uns gedanklich zurück in die Innenstadt einer niedersächsischen Großstadt und ich ja, stehe nun da in diesem Sportgeschäft und frage, wo, ob ich hier Stoppersocken kriegen kann. Und da meinte der, nö. Und da habe ich gesagt, kann, können Sie mir vielleicht sagen, wo ich Stoppersocken kriegen kann? Und da meinte er, ja, bei Galeria Kaufhofer in der Sockenabteilung. Der hat dich einfach weggeschickt. Er hat mich weggeschickt, was soll er machen, wenn sie nun mal keine Stoppersocken haben, aber der entscheidende Satz ist bei Galeria Kaufhof in der Sockenabteilung. Es gibt dort eine Sockenabteilung, die hängen nicht einfach irgendwo, so, weil wenn man Klamotten verkauft, muss man auch Socken verkaufen, das gehört dazu, sondern es gibt eine eigene Sockenabteilung. Und bei Karstadt und Galeria gab es dann zum Beispiel eine Bettwäscheabteilung oder eine Abteilung für Küchenutensilien und da wenn du eine Beratung brauchst, eine Fachkundige, bist du dahingegangen und wusstest, wenn ich mir eine beschichtete Pfanne kaufe, da werde ich beraten und kriege eine Pfanne, die exakt meinen Wünschen entspricht oder ich werde sogar vielleicht noch eines Besseren belehrt und kriege eine bessere Pfanne, als ich mir je hätte ausmalen können. Dazu kriegt man noch ein Pflegeprodukt, was man umgehend und dann alle vier Wochen auf diese Pfanne aufzutragen hat. Man macht es einmal und vergisst es sofort und hat dieses Pflegeprodukt zu Hause stehen. Aber man hat es erstmal bekommen, falls man dann das doch durchzieht. Und das sind einfach Beratungen, die wahnsinnig äh, fachkundig sind
1: und die fallen weg, denn da kann die Amazon-Rezension
0: nicht mithalten.
1: Da muss ich dich ganz kurz mal auch bremsen. Nee. Ich finde, ein Beruf, der äh, die Bezeichnung ist Fun-Experte in einem Kaufhaus, sollte auch wirklich aussterben. Nein. Äh, nein. Da, du bist zu speziell. Du bist zu speziell unterwegs. Dein Leben dreht sich zu viel um Fun, mein Freund. Ich, also, bin, in, ich bin in die Sockenabteilung gegangen, habe dort Leute getroffen, die sich damit
0: auskennen, habe eine Verkäuferin gefragt, ich brauche Stoppersocken. Können Sie mir was empfehlen? Das ist ein toller Satz. Können Sie mir was empfehlen? Weil diese Frau hatte mir einiges zu empfehlen an Stoppersocken. Und nun sind wir in dieser Sockenabteilung in den Bereich Stoppersocken gegangen. Und da gab es nun ein reichhaltiges Angebot. Und dann wurde eben erörtert, was ist denn mit dieser Stoppersocke zu tun? Will ich ins Jumphaus gehen? Ich habe gesagt, nee, da bin ich ganz fern, auch gedanklich und inhaltlich. Ich möchte eigentlich nur ein bisschen Yoga machen. Ja, dann nehmen Sie die. Da sind die Noppen so ein bisschen größer, aber dafür haben sie einen besseren Halt. Und da habe ich gesagt, schönen Dank, das ist ein guter Hinweis. Die nehme ich wohl.
1: Ich finde eigentlich noch lustiger, dass ihr gekündigt wurde, weil jetzt sitzt sie zu Hause ohne Job und kann nur in ihr Lebenslauf schreiben Stoppersockenexpertin und damit findet man einen Job. <lacht> das stimmt, ja. Also deshalb der irrelevante Beruf, leider
0: VerkäuferInnen bei Karstadt. Es ist traurig, aber es sind leider zu wenig Leute, die da noch hingegangen sind.
1: Meinst du, es wird nie wieder Kaufhäuser geben? Also irgendwann? Oh,
0: spannend. Da habe ich, hab ich mir sehr viele Gedanken drüber gemacht, weil wir jetzt, glaube ich, mittlerweile drei sehr große, leere Kaufhäuser einer Braunschweiger Innenstadt haben. Wie wird das genutzt? Als, als Paintball-Area? Jetzt steht es halt gerade leer. Es sind Lost Places auf eine Art. Und mhm. da habe ich mir ähm, auch schon Gedanken drüber gemacht, weil ich glaube nicht, dass das große Kaufhaus wiederkommt denn das gab es ja und das hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Also muss man jetzt nicht mit einem anderen Namen das gleiche nochmal reinbauen. Ich vermute mal, man könnte bei manchen Läden so, dass man so ein bisschen äh, KDW-Flair macht und man hat so eine große Erlebniswelt, wo man sehr viel Essen und, und Kulinarik und so Spezialitäten aus anderen Ländern kaufen
1: kann. Mhm. So ein Erlebnis. Ja. Aber das hatten wir ja bei, bei Karstadt ja auch.
0: Das hatten wir bei Karstadt auch mit drin, ja. Und ansonsten sind es ja auch oft Kaufhäuser, die einfach keine Fenster haben. Also du hast unten eine Fensterreihe mit Schaufenstern und oben Aha. ist einfach kein Fenster mehr. Und da ist es ja Krass. dann auch total schwer was anderes reinzubauen, weil du brauchst ja irgendwie Licht für die meisten Sachen.
1: Eine Lampe könnte man da aufhängen, würde ich jetzt mal einen Raum stellen, ne? ein Lampengeschäft vielleicht. <lacht> ein Lampengeschäft, ja. Also ich, ich
0: <lacht> aber man ist ja, also wenn man jetzt sagt, man macht da ein großes Restaurant rein oder sowas und du kannst aber nirgendwo
1: rausgucken, ist es ja schwierig. Ja, die sollten sich mit dem Lampenladen zusammentun, damit da auch genug Licht ist auch. Und vielleicht mit dem Fenstergeschäft. <lacht> Thema Lost Places, Kilian. Wir hatten diese Woche wieder zwei Shows. Oh ja. Äh, die, erste davon, die erste davon war in Seelze ähm, und es waren irgendwie 20 Leute da und ein Tisch mit einer Claudia natürlich da dran. Hatte richtig Spaß. Die hat eine richtig gute Laune. ja Und neben diesem Biergarten, in dem wir die Show hatten, gab es eine ähm, verlassene Minigolfanlage und ich fand, das hatte richtig Flair.
0: Das stimmt. Es war ein äh, sehr hohes Gras und in diesem hohen Gras waren dann hier und da noch die alten Minigolfbahnen zu entdecken. Und es war so, also so eine Minigolfbahn verkommt ja nicht so schnell. Man hätte da ruhig nochmal eine Runde mhm. zocken können. Man muss nur dann Ball und ja. Schläger selbst
1: mitbringen. Und da würde ich ganz kurz, also wenn wir mal ein großes äh, Meet and Greet es beim Jazz machen, dann bitte auf dieser Minigolfanlage. Und was ich auch gedacht habe, ich würde gerne mal so einen Minigolf-Vulkan bei mir zu Hause haben, einfach so. Ich habe wirklich überlegt, ob ich da mal so eine Golfbahn klaue. <lacht>
0: so Bro-mäßig, dass man immer das Putten übt oder Patten. Ja, ja, genau. Aber ich fand es auch interessant, weil man so, äh, irgendwie kann man sich Total verboten vor, wenn man da so durchgegangen ist und es war eben sehr verlassen, aber letztendlich war es gar nicht so anders als eine im Betrieb stehende Minigolfbahn, denn der Unterschied Stimmt. war eigentlich nur, dass der Rasen nicht gemäht war. Und keine nervigen Kinder. Vielleicht hätte man neu, noch mal über die Bahn kerchern müssen, aber letztendlich, wenn etwas auf dieser Welt von uns Menschen irgendwann bleibt, sind es die Minigolfbahn, habe ich den Eindruck bekommen. <lacht>
1: Ich finde es eine geile Kulisse für, da sind wir wieder Walking Dead, ne? Also du hast ja heute schon angesprochen. Es wird gar nicht die Bildungsfolge, es wird die Endzeitfolge. Ja. <lacht> die Minigolfanlagen <lacht> werden die Kulissen. Und ich wollte, also ich will gar nicht so viel über Seele sprechen, weil der nächste Abend, den wir zusammen hatten, die nächste Show hier in Hannover, war sehr viel interessanter, fand ich. Also nicht die Show an sich, sondern das, was danach passiert ist, weil Kilian und ich waren zum ersten Mal unterwegs. Wir waren feiern, Leute. Wir waren, wir waren kleinen Partymäuse, weißt du? sind einfach mal gezündet. Einfach mal steil gegangen, Kilian. Wie hat es dir gefallen? Okay.
0: Also, es war nun, nun mal so, dass, ähm, dass ich diese Woche Urlaub hatte und das, dann fehlt mir halt die Ausrede um, ich will ja auch nicht lügen, ja. und dann fehlt mir halt die ja. Ausrede, um aus so einem, wir gehen nach der Show nochmal noch mal um die Häuser, äh, da fehlt mir die Ausrede für. Da muss ich dann, mhm. da fühle ich mich dann äh, gesellschaftlich dazu gedrängt, dann da auch Teil des Ganzen zu sein, aber ja. so sehr war ich ja auch gar nicht Teil des Ganzen. Also Matti habe ich eigentlich den meiste Zeit nicht gesehen, weil Matti im Prinzip <lacht> eine, ein ständiges, Matti ist Facebook auf Rollen, da wird vernetzt Was? ohne Ende, da wird hier vernetzt und da ist noch eine Gruppe, ja. die sprechen wir doch mal an und hier, guck mal, ach, stimmt. den kenne ich doch und mhm. deshalb ist Matti immer überall und nirgendwo und letztendlich das waren stimmt. wir eine kleine Gruppe, die äh, zu einer Kneipe gegangen ist, ist, die erstaunlich weit weg war <lacht> Und
1: ich bin, so, nicht. bin so hinterhergetrottet wie so, ein, wie so ein treuer Hund. Ich muss dazu sagen, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wann du ausgeschieden bist an dem Abend. Ich würde ihn gerne mit dir rekonstruieren, weil ich hatte eine richtig gute Zeit. Mhm. Wir sind erst von, von unserer Location, wo wir die Show hatten, 20 Meter weitergegangen zum goldenen Barfuß oder so hieß der Laden. Also irgendwas mit Barfuß, glaube ich. Und es war wirklich so eine richtig urige Kneipe, wo aber auch echt was los war. Und irgendwie waren die erstaunlich hip. Weißt du, die hatten so ein grünes Schild draußen hängen, wo man dachte, ja, okay, da sitzen seit 12 Uhr mittags auch die Leute schon. Nee, die waren hip. Wir hatten nämlich einen Himbeer äh, Mojito und einen Wassermelon-Kaipirinha. So. Und das ist wirklich geil gewesen. Ich weiß nicht, was sie da zusammengeschüttet haben, aber das war mein Starter. Und von da aus ging es nur bergauf. Ich
0: möchte kurz meine, meine Perspektive des Ganzen schildern. Wir sind also ja, rausgegangen aus dem Laden, wo wir die Show hatten und sind dann zu diesem Laden, der so ein bisschen äh, vor der Tür Verkauf gemacht hat. Und dann hat es eigentlich nur gedauert und ich habe da stand da und habe gewartet und irgendwie haben sich immer Leute irgendwas zu trinken geholt und ich habe kurz mit Nick Duschek, Freund des Hauses, äh, Scumpys beim Jazz Dance, ähm, der war auch da, dann haben wir uns noch kurz unterhalten, dann habe ich wieder ein bisschen gewartet und ich habe wirklich ab Minute zwei gedacht, wenn ich jetzt nach Hause fahre, kann ich noch richtig eine ordentliche Runde zocken.
1: Ja, genauso magisch ging es tatsächlich weiter, weil vor dem Laden, in Hannover trinkt man Lütje Lage. das ist so ein äh, besonderes da, Schnaps und Altbier. Und die, da habe ich irgendwie Leute angesprochen und die haben gesagt, hier willst du einen mit uns zusammen trinken? Habe ich mit denen Lütje Lage getrunken. Da brauchst du eine gu gute Technik, damit du nicht überschwappst. Ähm, und dann habe ich zu denen gesagt, kommt ihr noch mit, weil wir wollten in die Destille. Und das ist wirklich so ein Ort, der sich einfach etabliert hat. Das ist auch so eine richtig alte Kneipe. Hinter der Theke äh, stehen auch Leute, wo du denkst, die stehen ja schon 100 Jahre. Äh, sehen auch so ein bisschen so aus. Haben so ein bisschen das Raucherkneipenflair auch einge eingesaugen. <lacht> die machen bis 2 Uhr nachts richtig geile Pommes und so selbstgemachten Sauren. Und da sind wir halt hin hingelatscht und ich habe mich natürlich mit allen möglichen Leuten unterhalten. Kilian ist irgendwie ein bisschen untergetaucht tatsächlich. Ähm, und dann sind wir da angekommen. Und haben uns Sauren bestellt. Warst du da noch dabei? Ja. <lacht> okay. Haben uns so Flaschen Sauren bestellt und draußen quasi so Shots getrunken. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Meine Schilderung Wie des Ganzen. Wir sind <lacht> da, wo ich gewartet habe vor dem Laden, sind wir dann losgegangen. Und es hieß, wir gehen entweder in die Desti oder in die Dille. Und, Destille. ja genau. Die einen haben Desti gesagt, die anderen Dille. Äh, ich habe mir das dann auch so zusammengereimt. <lacht> ja, dann bin ich dann mitgegangen und da hat sich dann leider herausgestellt, dass äh, also Nick musste dann von mir mit oder ich durfte Nick mitnehmen, sagen wir es so. Es hieß dann aber, also dass Nick auch von mir ein bisschen abhängig ist und ich ein bisschen von ihm, damit wir eben zusammen den Weg zurückfinden. Und dann sind wir da von da aber losgegangen und ich habe gedacht, ja, jetzt könnte ich gerade schon auf der A2 sein. Jetzt, jetzt wäre ich schon zu Hause. Jetzt, jetzt wäre die Playstation schon an. Oh, jetzt hätte ich eine kalte Cola in der Hand und eine Tüte Nicknacks in der Hand. Aber nein, wir sind durch Hannover gegangen währenddessen. Und dann habe ich mich mal zwei Minuten mit deiner Schwester unterhalten. Dann wieder mit niemandem. Und dann sind wir wirklich nach... <lacht> ich würde mal schätzen, 30 bis 40 Minuten Gehzeit in der Destille angekommen, die voll war. Also mussten wir draußen vor der Tür warten. Und dann habe ich da gewartet. Und dann war gegenüber ein Kiosk. Da, da habe ich mir noch eine bunte Tüte geholt, weil ich dachte, ein bisschen Zuckerschock muss jetzt sein, wenn ich schon nicht auf dem Sofa bei meiner Playstation sein kann. Und dann habe ich überlegt, wie komme ich jetzt hier raus, dass ich gehe? Und ich habe gedacht, wenn ich Nick nicht mitgenommen hätte oder mitnehmen müsste, wäre ich schon längst einfach so gegangen.
1: Genauso spannend ging tatsächlich der Abend weiter, weil es war wirklich so ein Abend, wo die ganze Zeit irgendwelche Sachen passieren, die irgendwie den Abend rund machen. Die nächste Sache war tatsächlich gar nicht so schön, aber irgendwie auch lustig, weil wir standen ja draußen, haben irgendwie Shots getrunken, hatten richtig gute Laune, alle, die da waren, hatten eine echt gute Zeit und ähm, dann kam Alle. irgendwie so ein Typ, der, der ging mir so bis zur Brust ungefähr. Und ich dachte, der will sich einfach dazustellen, ein bisschen mit, mit Spaß haben und so. Und der hatte so einen Anglerhut auf, einen schwarzen. Und ich gehe so zu ihm, hatte super gute Laune. Meinte, so darf ich mal deinen Hut aufsetzen. Und er hat zu mir gesagt, willst du einen auf die Schnauze? <lacht> der hatte richtig gute Laune. Und dann hat er eine riesen Ansprache gehalten, dass wir zu laut wären und so. Und er hatte nicht Unrecht. Also wir, wir waren auf jeden Fall zu laut draußen. Aber er hat es halt sehr unsympathisch vorgetragen. Und dann hat ein Kumpel von mir ihn so, so an den Arm so ein bisschen äh, getatscht und meinte so, alles, alles gut, wir sind jetzt still. Und dann meinte er, ach, wir fassen jetzt an und hat dem ins Gesicht gefasst. Und äh, gut, dass wir da alle sehr deeskalierend wirkten. Und uns hat ja also bei uns hat ja niemand Lust, sich mit dem zu schlagen. Ich bin ja der Allerletzte. Aber ich fand es auch mutig, von dem in so eine Gruppe von zehn Leuten zu kommen, alleine und dann so einen Larry zu machen. Das habe ich
0: schon alles nicht mehr mitbekommen. Äh, denn ich war... <lacht> bereits auf einem E-Scooter auf dem Weg zum Auto zurück und mit Nick zusammen. Und du hast ha dich nicht verabschiedet, oder? Doch, ich habe mich verabschiedet, weil ich okay. äh, durch Nick dazu gezwungen wurde, mich zu verabschieden. okay Und ich bin nach Hause und dann war es spät, als ich zu Hause war und ich habe trotzdem noch gezockt. Das war dann, um, den, um noch ein versöhnliches Ende zu kriegen.
1: Ja, und wir sind dann tatsächlich weiter in den Welfengarten wo wir vor dem Schloss, also hier in, in Hannover ist die Uni ein Schloss, haben wir davor quasi noch ein paar Bier gekauft und eine Runde Flankyball gespielt. Und da hingen irgendwie 15- oder 16-Jährige rum und gegen die haben wir dann im Flankyball gewonnen. <lacht> wir haben mit einem Stock und irgendwie in eine, einer Flasche gespielt. Ähm. <lacht> und dann haben, sind wir irgendwie weitergezogen und dann haben sich irgendwie alle um diese 16 jährigen gekümmert, weil die Alkohol nicht einschätzen konnten. Und ich hatte währenddessen irgendwie weiterhin sehr gute Laune und habe auch ein bisschen mit denen gequatscht. Und der eine hatte eine Pikachu-Mütze, die hatten wir dann auf und so. Also es war einfach eine super gute Stimmung. Und dann ging es noch weiter ans Steintor, kurz, wo wir möchte, noch so
0: Ich möchte ganz kurz noch sagen, dass ich in der Zeit ungefähr, wahrscheinlich, wenn ich das zeitlich richtig ungefähr rekonstruiere, eine sehr große Kokainlieferung nach Los Santos gebracht habe.
1: <lacht> sehr gut. Und dann sind wir noch zum Steintor und dann nachts betrunkenen Döner essen. Ich glaube, es gibt nichts Leckeres. Das war so geil, da haben wir uns da alle noch einen Döner reingezogen und sind dann nach Hause gefahren mit der Bahn, weil mittlerweile fuhren die Bahnen schon wieder. Einfach ein genialer Abend. Und Kielern, ist es ist so schön, dass wir den teilen konnten. Das war magisch. Weißt du, einfach wir, wir zwei kleinen Partymäuse einfach mal zusammen. Da waren das wir war einfach wir waren unzertrennlich zusammen unterwegs. <lacht> ich möchte ganz kurz,
0: äh, ich habe noch, hab noch drei wichtige Themen, Matti. Äh, erstens, ich war äh, diese Woche in meinem absoluten Lieblingsladen. Und zwar ist das äh, in, im ländlichen Niedersachsen der Imbiss Meier. Der Imbiss Meier, okay. ich habe den Imbiss Meier kennengelernt, als ich im Jahre 2014 das erste Mal dort hineinspaziert bin und mir Currywurst Pommes bestellt habe. Und während ich das so genüsslich zu mir nahm, habe ich einer Situation beiwohnen dürfen, wo zwei junge Damen in diesen Imbiss reingegangen sind und da waren so Menüs oben angeschlagen. Und dann haben sie zu der Frau, die das verkauft, gesagt, wir hätten gern das Menü, aber könnten wir das auch mit einem Cheeseburger statt mit einem Hamburger bekommen? Und dann hat die Frau in einer norddeutschen Freundlichkeit gesagt, das gibt's hier so, wie es da oben steht. <lacht> und da war ich sofort verliebt in diesen Laden. Also ich war wirklich hin und weg, da habe ich gedacht, hier bin ich genau richtig, hier gehöre ich hin. Und seitdem ist es eine ewige Liebe und ich war eben letzte Woche wieder in diesem Laden und durfte zusehen, was das mit so einer Kundschaft macht, diese norddeutsche Freundlichkeit. Denn dieses Mal kam eine, ich würde mal sagen, kurz vor der Midlife-Crisis stehende Frau hinein. Und hat das Ganze etwas anders formuliert. Und zwar hat sie gesagt, ich hätte gerne eine Currywurst mit Kartoffelsalat statt Pommes. Ist das erlaubt? <lacht> oh. Und da habe ich doch gedacht, oh. endlich, endlich schließt sich der Kreis. Äh, diese erste hm. Begegnung mit Imbissmeier ist mir so hängen geblieben, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Ich finde das ganz toll, diese, dieses, man weiß, woran man ist. Es gibt ja alles so, wie es da oben steht. Und war es denn
1: erlaubt, Kilian?
0: Es war erlaubt. Es war erlaubt? Es war erlaubt. Da macht wohl, Ach. die Musik macht ja den Ton bekanntlich und wenn man fragt, ist ja. das erlaubt, sind da wohl Dinge
1: möglich <lacht> beim Indesmeier. Hättest, hättest du jetzt was keckes drauf zurückgeantwortet auf dieses es gibt ja alles so, wie es da steht. Hättest nee. du da was keckes drauf zurückgeantwortet? Wärst du dann gegangen? Ich hätte mich nicht gehört? getraut,
0: ich bin sozial dazu nicht in, in der Lage, so etwas zu fragen wie, gibt es das auch als mit einem Cheeseburger oder ich hätte ge das gerne mit einem Cheeseburger, mit einem Hamburger. Das hätte ich gar nicht gemacht, weil ich bin auch der Meinung, das gibt es da so, wie es da oben steht. Ich bin da vollkommen der Meinung <lacht> und dann, wenn das da so steht, dann wird das wohl so richtig sein.
1: Ich bestelle ja alles anders, ne? Furchtbar. Also da wird dann nochmal da noch ein Gewürzgürkchen geordert oder irgendwie dann nochmal mit Soße oder doch ohne Soße und nochmal das unter dem vielleicht und nochmal auf einem extra Teller gerne. <lacht> also finde ich,
0: finde ich furchtbar. Also finde ich eine Zumutung, es gibt die Dinge so, wie es die da State. Da hat sich schon jemand mal Gedanken drüber gemacht, dass es die so gibt. Ja. Und dann hat man das so zu akzeptieren, wie das da steht. Ja, das fand ich toll. Hast nicht Unrecht? Ja. Und dann möchte ich noch, noch weiter kurz kulinarisch bleiben, denn warst du schon mal in der Metro oder bei Seelcross? Ja, Metro. Metro. Ähm, ich habe das, ich war diese Woche, habe ich gesehen, wie ein Kauf wohl bei Metro stattgefunden hat. Denn was es bei der Metro gibt und woanders nicht, sind Lebensmittel in Eimern. Also so richtig große Eimer. Da gibt es einen Eimer Senf. Ja. Und einen Eimer Ketchup. Weil das eben für Gastronomie bestellt wird und da braucht man große Mengen. Und mir ist mal aufgefallen, dass ja. ich Lebensmittel in Eimern nicht traue. Ich finde einen Eimer per se unhygienisch. Da kann der Eimer eigentlich gar nicht zu. Bottich. Man, man könnte es auch als Bottich bezeichnen, ja. Bottich, oder? Ist richtig so
1: Bottich. Öh. Und da musst du mit der Kelle rein. damit.
0: Genau, da musst du mit der Kelle rein und ich finde das per se unhygienisch. Ich finde das, ich, ja. ich habe das Gefühl, ich esse da was Unreines, wenn ich das esse. Es ist natürlich genauso hygienisch, wie es in einer Plastiktube wäre, aber irgendwie macht
1: der Eimer Dinge unhygienisch oder auch der Bottich. Ja, weißt du warum? Weil wenn da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wo auch immer ein Restaurant da steht, egal wo, oder in der Fertigung. ne? So Fertigungsanlagen stehen ja häufig auch nebeneinander. Wenn da einfach so ein ganzer Aal einfach reinfällen würde, es würde nicht auffallen. Die würden den trotzdem verschließen und so verkaufen, hätte es ganzen ganzen Aal im Senf. Und das ist, glaube ich, das Ding. Da könnte alles drin sein und man würde es nicht sehen. Aal im Senf, das klingt nach
0: Tapas. Entweder ist es das oder, was, ist, was ich vermutet habe, diese Eimer und Bottiche werden ja, wenn sie aufgebraucht sind, immer fremdverwertet. Sowas schmeißt du ja nicht einfach weg. Ah, oh ja. Und dann hast ja. du so einen Bautzner Senfeimer, der dann eben benutzt wird, um da äh, sagen wir, irgendwas zu putzen mit oder als, äh, so als ja. Wischeimer oder so. Und dass ich das verbinde und den Eimer, der Eimer findet bei mir nur im Bereich Reinigung eigentlich statt, als Ding oder im Bereich des ich mach mal Erde irgendwo hin oder so. Und Deshalb verbinde ich den, glaube ich, mit nicht mit Essen, sondern mit was Unhygienischem.
1: Das kann ich sehr gut verstehen. Ähm, apropos unhygienisches Essen. Ich war gestern in Limmern. Ach,
0: das ist <lacht> ja was ganz Neues.
1: Und weißt du, was schön ist? Ich habe eine Freundin von dir getroffen auf der Limmer. Dein, ja. soziales, dein soziales Umfeld landet auf der Limmer, Kilian. Ja. Du, da wirst du auch immer mehr hingezogen.
0: Ja. ja, ja. Ich wurde bei FaceTime angerufen von... <lacht> <lacht> eben jener Freundin und freue mich eigentlich immer, wenn sie anruft und gehe ran ja. und sehe Mattis Gesicht.
1: Da war noch mehr gute Laune dann am Ende des Hörers. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall habe ich gestern den letzten Döner bekommen. Den allerletzten, der da verkauft wurde in dem Laden. Das war schon mal cool. Und dann laufe ich da so weiter und dann treffe ich tatsächlich Leute, die Werbung machen für die Grünen. Unter anderem auch die Freundin, die besagte Freundin von dir. Ja. Und auch mit im Konsortium war ein Abgeordneter von den Grünen, der seit Jahren im Bundestag sitzt und das war wirklich interessant, weil also ich interessiere mich ja äh, auf eine Art auch für Politik und ähm, definiere auf eine Art. <lacht> ja, naja, mir ist das schon wichtig und ich, ich bin ja vielseitig interessiert und so und äh, jemanden, so also der Experte in der Sache ist, würde ich jetzt mal dem anlasten, dass er das ist in der Politik, wenn er im Bundestag sitzt. Das ist ja schon, vor allen Dingen in so einem gesellschaftlich wichtigen Bereich, ist ja schon super interessant, mal mit dem zu sprechen. Und ich habe ihm halt auch so Fragen gestellt, wie ist es nicht voll nervig, dass alle immer aus, oder was heißt alle immer, aber viele ausweichen, wenn es um ein Thema geht oder über ein anderes Thema reden, weil das ja irgendwie so wenig zielführend ist. Und dann meint er, ja, ist schon nervig auf jeden Fall, ähm, aber sie, du musst trotzdem wissen, worüber du redest, um ausweichen zu können. Das fand ich ganz spannend irgendwie, dass sie alle da einen Plan haben und auch allen bewusst ist, okay, hier wird gerade ausgewichen, aber trotzdem da irgendwie Kompetenz hintersteht. Was man jetzt bei Trump nicht so sieht, würde ich mal sagen. Oder bei der AfD würde ich das jetzt auch nicht äh, beschreiben. Also du meinst, meinte, du meinst,
0: eine politische Person in Verantwortung wird nach etwas gefragt, was sie eventuell verbockt hat und weicht ja. in der Antwort aus, um auf ein anderes Thema vielleicht zu sprechen zu kommen oder so. Genau, genau. Ja. Aber das ist ja die Strategie der AfD.
1: Genau, das meinte ich zu ihm. Nervt dich das nicht? Und er meinte, es nervt auf jeden Fall. Aber ich fand es irgendwie interessant, dass er trotzdem den Beruf gewählt hat, weil es ja schon ein großer Teil ist der De De Debattenkultur. Eine Debatte ist ja für mich immer zielführend, wenn alle irgendwie echt versuchen, sich auszutauschen und die, die beste Meinung soll gewinnen. Aber das ist in der Politik überhaupt nicht der Fall. Ja. Da geht es darum, einfach sein Gesicht zu wahren und immer irgendwie nach außen hin zu wirken, als hätte man die Debatte gewonnen. Weißt du? Ja. Das fand ich sehr spannend. Was man in der Politik, ein Satz, den man nie hört, ist
0: Oh, da habe ich mich wohl geirrt. Stimmt. Das ist ein Satz, ist der irgendwie fällt auch nicht.
1: auch schade, ja. Ja, und dann meinte ich zu ihm, also was ich spannend fand, ähm, er wirkte nicht, also er wirkte super nett und irgendwie, ich hätte, ich hätte super gern mit dem auch noch weiter in den Abend verbracht und so, also es war ziemlich cool und ich, also ich bin auch sehr froh damit, ihm, ihm eine Stimme zu geben auf jeden Fall. Äh, aber er hatte nicht so viel Charisma. Ich hätte gedacht, in der Politik bräuchte man mehr mehr Charisma, mehr Ausstrahlung, weißt du? Ja, das,
0: äh, ich kann den Gedanken verstehen. Ich habe aber, ich habe ja mal äh, Politikwissenschaft studiert und mich da eben also auch viel, viel intensiver den ganzen Tag mit diesem Thema auseinandergesetzt und auch Bundestagsdebatten geguckt und so. Und ja. da ist es ja so, dass dann aus einer Partei dann jemand sprechen darf. Die haben ja alle Aha. ExpertInnen für bestimmte Bereiche. Die sind ja aufgeteilt in Ausschüsse. Und wenn das dann zum Thema Verkehr kommt, gibt es eben die Leute, die sich mit Verkehr am meisten beschäftigen im Parlament, aus jeder Partei, die da eben vertreten ist. Und die dürfen dann da irgendwie dazu reden. Ja. Und da gibt es Leute, die nicht nur kein Charisma haben, sondern die auch überhaupt nicht sprechen können. Ach krass. Und das okay. ist ja nun wirklich das Brot-und-Butter-Ding äh, einer Politikerin oder eines Politikers, dass man gut vor Leuten sprechen kann, ja. dass man gut zuhören kann, weil ja. so verkaufen die sich ja überreden und dann wollen sie eben gewählt werden. Und irgendwie schaffen ja. das Leute und ich weiß nicht wie, vielleicht auch nur über die Liste, dass die nicht direkt gewählt werden, aber es schaffen das irgendwie Leute, ohne diese Fähigkeit in den Bundestag zu kommen und das ist doch einigermaßen erstaunlich.
1: Ja, absolut. Also ich fand das auch spannend. Gut, er hat sich auch einfach mit zwei Betrunkenen auf der Limmerstraße unterhalten, muss man auch mal sagen. <lacht> aber ähm, ja, irgendwie hat er auch nicht so, er hat auch nicht so den Blickkontakt gehalten, weißt du, was ich meine? Also irgendwie so, er wirkte nicht selbstbewusst. Aber gut, man muss war, aber auch sagen, es waren zwei dass Betrunkenen auf der Limmer. Man muss, also, man <lacht> muss
0: auch sagen, dass diese, dieser Mensch gerade mitten im Wahlkampf ist und wahrscheinlich ja. äh, seit mehreren Wochen keinen freien Platz mehr in seinem Terminkalender hat. Und ja. dann spät abends auf der Limmerstraße dann wahrscheinlich auch nicht mehr in Topform
1: sein wird. Kann ich mir auch vorstellen. Stimmt. Aber es war trotzdem weiterhin noch ein super geiler Abend, weil ich habe mit, mit der besagten Freundin von dir, ähm, wir sind dann weiter gelimmert quasi. Mit ihr? Und sind in die Kneipe mit ihr, ja. Also, wir haben, also das war zum Beispiel, sie ist auf jeden Fall partymäßig ähnlich gut drauf wie du. Mhm. Weißt du? Also... <lacht> viel mehr Stimmung, da wirklich, also sie hatte auch richtig Lust, nochmal irgendwo hinzulaufen. Wir sind auch, ähm, wir haben in der Kneipe das Ei noch einen Gin Tonic jeder getrunken, das ist auch, auch so, eine, so eine urige Kneipe. Und das heißt das Ei, weil das da früher einfach mal Soleier gab. Ich weiß nicht, ob du das Konzept kennst. Ja. Gut. Und äh, dann sind wir <lacht> später noch, <lacht> dann sind wir später noch in die Leine gesprungen. Weißt du? Uh, einfach uh, nochmal ein kleines, einmal kurz baden gehen. Krass. <lacht> Ja, war ein guter war ein guter Abend. Also, Grüße gehen raus.
0: Ja, äh, liebe Grüße auch von Vielleicht. mir. Es tut mir leid, dass man Vielleicht so eine Dinge mit mir nicht machen kann. Aber wenn du mit Martin mehr Spaß hast, dann triff dich doch einfach weiter mit. Mati ist okay für mich.
1: Oh nein. Oh, das, oh, nee, also Sie sehen uns ja jetzt eher, also ich bin ja jetzt eher als, als dein Podcast-Partner, ist man ja quasi so ein bisschen wie das wie der feste Freund. Ne? Ich, ja. ich habe jetzt auch deine Eltern kennengelernt und die haben mich auch eingeladen mal zu einem Essen und so. Mhm. Also ich habe quasi einfach jetzt so ein bisschen mehr in dein Leben gefunden. Ist doch auch schön. Freue ich mich richtig drüber. <lacht> okay, Kilian, bist du bereit? Nee, warte, für warte, Mattis, warte, ganz, wirklich ganz, okay. Mattis. Wirklich wichtige Frage. Mattis, wirklich wichtige Frage. Herzlich willkommen zu Mattis wirklich wichtiger Frage. Ja. Gut, der Trailer hat das auch nochmal gesagt, aber ich wollte es auch nochmal selber sagen. Ja. Ähm, wie, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr kannst du dich für den Regenbogen begeistern?
0: Mm, den, den man in so in der Natur sieht.
1: Ja. ja. Ach so, jetzt nicht im politischen Sinne. Ja.
0: Nee. Ja. Äh, ja. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, ist das eine solide der durchschnittliche Regenbogen, wie er meistens hier aussieht, würde ich sagen, eine solide 2 bis
1: drei. What? Nur eine 2 bis drei? Ja. Du hast, du hast wirklich, du hast das Kind in dir verloren. Ein ja. Regenbogen ist ja wohl ein richtiges Highlight. Diese, dieses Farbenspiel, dieses Besondere, dieses Verwunschene auf eine Art und dieses, man kann es nicht greifen, aber man sieht es ja und es bringt einfach richtig Farbe in diese Welt. Zwei bis drei.
0: Also wenn der Regenbogen so richtig kräftig zu sehen ist und wirklich ohne Unterbrechung von einer Seite zur anderen geht, dann würde ich ja. sagen, ist es ist eine 5. Fünf. Eine 5! Fünf. Eine Fünf. Doppelregenbogen. The Thema Doppelregenbogen. Jetzt hast du mich inhaltlich verloren. Was ist ein
1: Doppelregenbogen? Zwei Regenbogen an einem Fleck. Habe ich noch nie gesehen. Hintereinander. Ah, da das fehlt dann auch dadurch vielleicht die Begeisterung. Also, Weil das auch wirklich beeindruckend.
0: Also dieses, äh, das ist so ein klassisches Ding, was immer angesprochen wird, wenn man irgendwo ist und da ist ein Regenbogen zu sehen, sagt immer eine Person, ja, guck mal, da ist ein Regenbogen. Immer. Absolut. Und ja, finde ich dann immer, finde das gar nicht so interessant, wie man vielleicht denkt. Ich finde zum Beispiel auch, die,
1: so eine Sonnenfinsternis finde ich auch irgendwie Quatsch. Was? Wenn du an den Pyramiden von Gizeh vorbeifährst, sagst du doch auch, da sind die Pyramiden. Guck doch mal hin. Da guckst du auch nicht in die Wüste weiterhin. Ja, naja, na ja, gut ja. Aber es sind
0: ja nur nicht die Pyramiden von Gizeh.
1: Es ist ein ähnliches Weltwunder wie die Pyramiden. Also, dass es da irgendwie so ein Farbenspiel entsteht, ist schon beeindruckend. Ja. Und Thema Regenbogen. Ich, ich frage mich auch, wie das entsteht. Ich glaube nämlich, das ist einfach eine Überforderung vom Wetter. Ja. So, es gibt so eine Verhörsituation im Himmel. Ja. Regen oder Sonne? Ich frage sie ein letztes Mal. Regen oder Sonne? Und dann das Wetter so bunt. <lacht> <lacht> Ja, so stelle ich mir das vor. Ja, ich glaube, damit hast du recht,
0: Matti. Ich möchte kurz noch, ich möchte was einführen in diesem Podcast und zwar möchte ich, dass es gibt ja Städte, die haben Partnerstädte und ja. wir haben uns ja hier im Internet unser eigenes kleines Reich geschaffen. Ja. Und das Internet. Nun 20 hat das gehört ja jetzt äh, jemand auch in echt probiert und zwar möchte ich, ähm, ich möchte auf das Fürstentum Sealand zu sprechen kommen. Das Fürstentum Sealand, okay. Ja, das Fürstentum Sealand äh, liegt ähm, in der Nordsee und zwar an, an der Mündung der Themse. Aha, und also Großbritannien. Großbritannien. Und das Fürstentum Sealand besteht aus zwei Säulen, die im Wasser stehen und oben quer drauf, da ist ein Hubschrauberlandeplatz. Und dann gibt es eben What? diese beiden Füße, die stehen im Wasser. Und da sind, glaube ich, sieben Etagen drin. Und ursprünglich wurde das eben eingerichtet, weil es gibt am Themseausgang mehrere so eine Art Stützpunkte. Äh, da ging es eben um Krieg, um Verteidigung. Und nun war okay. es so, dass äh, bei diesem Fürstentum Sealand am 2. Dezember, äh, 2. September 1967 Paddy Roy Bates, ein ehemaliger Major der British Army, äh, im, in einem Piratensender dieses Sealand zu eigenem eigenen Staat proklamiert hat. Zum Fürstentum Sealand. Und es geht wirklich nur, es ist halt, also Fürstentum klingt immer so Monaco, aber es ist wirklich, sieht aus wie eine Bohrinsel. Und dieses Fürstentum, okay. ähm, das hat er dann auch, Versucht bis erst 2012 gestorben und bis dahin hat er das mit Hilfe von Freunden und Angehörigen verteidigt und wollte diese Plattform juristisch und auch mit Waffengewalt eben zu einem souveränen Staat bringen. Also er wollte, dass das völkerrechtlich als souveränen Staat anerkannt wird. Hier steht im Wikipedia-Artikel, trotz einer hohen Bekanntheit, vor allem als häufig gewähltes Fallbeispiel, in völkerrechtlichen Diskussionen wird die Anerkennung c als Staat international verweigert, aus Deutschland und den Vereinigten Staaten liegen Gerichtsentscheidungen vor, denen zufolge Sealand nicht die Voraussetzung für einen Staat erfüllt und daher als Völkerrechtssubjekt nicht existiert. Aber gehörte ihm das Land? Äh, muss wohl. Also eigentlich ist okay. es ja, eigentlich ist es ja britisches Eigentum, weil dieses äh, diese Betonsäulen und diese von dieser Seefestung, das ist ja, es hat ja irgendwie die Armee gebaut. So es ist es ja eigentlich. Ja. britisch, aber irgendwie ist eben dieser Major da einfach hängen geblieben. Warum verbinde ich jetzt das Fürstentum Sealand mit unserem Podcast? Fragt man sicher. ja.
1: Naja, weil wir jetzt sagen einfach hier äh, Schleswig-Holstein, eigentlich ganz schön, das würde ich jetzt einfach mal das kann ich beim Jazzdance äh, reklamieren, oder? Nee, es
0: wäre ja, also im weitesten Sinne wäre es eine Bohrinsel vor Schleswig-Holstein, das Äquivalent. Also es macht, es, es Ach, ist wirklich Witz. richtig unspektakulär eigentlich. Es ist nur ein Helikopterlandeplatz mit ein bisschen... Bisschen, bisschen Etage drunter, dass man da auch mal pennen
1: kann. Aber ich würde ja gerne Schleswig-Holstein besitzen als Land. Du jetzt. denkst, du denkst schon größer.
0: Wir haben ja mal herausgefunden durch eine Zuhörerin, dass wir eigentlich einen grammatikalischen Fehler in unserem Titel begehen. Ja, ja. Es müsste Scam Ein Scampo. Scampo beim Jazzdance oder Scampi beim Jazzdance <lacht> heißen, aber Scampies ist der doppelte Plural und falsch. Nun ist es so. Ja dass das Fürstentum Sealand eine Nationalhymne hat. Klar. Die heißt Emare Libertas. Das Aha. bedeutet, das ist Latein und zu Fuß bedeutet, äh, zu Deutsch bedeutet das etwa Freiheit aus dem Meere. Und Emare Libertas steht hier bei Wikipedia. Emare Libertas verwendet die wenig belegte Nebenform Mare als Ablativ von Mare gleich Meer. Die Normalform des Ablativs mhm. wäre Mari mari Libertas wäre also richtiger.
1: So wie Scampi.
0: Genau. Also auch ein grammatikalischer Fehler. Äh, es wird hier dann noch gesagt, der Ablativ äh. Mare findet sich unter anderem bei Ovid. Keine Ahnung. Emare Libertas ist also nicht falsch. Und das möchte ich jetzt hiermit äh. in einer geistigen Verbindung zum Fürstentum Seeland, die ich jetzt hiermit eingehen möchte, äh, würde ich auch sagen wir sorgen jetzt dafür, dass Scumpies nicht falsch ist und man später sagen können Aha. wird, ja, na ja, eigentlich heißt es Scampi, aber wir haben herausgefunden, anno 2021 bei Podcast, <lacht> was es damals gab, wir wissen nicht mehr genau, was das war, aber bei Podcast nee. haben wir gefunden dass es dort Scumpies
1: beim Jazzdance gab. Es ist also nicht falsch. Man hat das wohl auch mal so Geil. benutzt. Finde ich nice. Also wir müssen möglichst viele ähm, Aufzeichnungen hiervon machen. Ja. Ach, warte mal, das machen wir. Ja. Also es ist ja, ja eigentlich, eigentlich ist haben wir alle erfüllt. Eigentlich müssen wir nichts <lacht> weiter
0: machen, außer warten und ein bisschen Podcast machen.
1: Okay. Und muss man aussterben dafür, dass es noch mal irgendwie mehr Gültigkeit besitzt? Ich vermute mal nicht, weil
0: die Leute, Ovid, der wahrscheinlich einen lateinischen Podcast hatte, der, <lacht> ähm, der ist ja auch, also er ist vielleicht tot, aber die Menschen ja nicht.
1: Ja, er ist tot, die Menschen ja nicht, finde ich auch einen schönen Schluss, Ja. Ehrlich gesagt. <lacht> du hast ja wieder eine Freude, mit dir zu sprechen, nach langer Zeit. Ähm, gab viel zu besprechen, eine lange Folge, aber ja. Bis nächste Woche, Bis Nächste Kilian. Woche Mach's gut. Bussi Baba. Wir bedanken uns bei unserer tollen Produzentin Nina Henkel und bei Marie Scharnhoop für das fantastische Logo.